1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están el día de hoy? Nos da mucho gusto estar nuevamente con ustedes en este Rompecabezas. Y bueno, pues el día de hoy vamos a tener una plática... Pues espero interesante para todos ustedes. Recordemos, pues lo que siempre enfatizamos, que esta es una conversación casual, es la idea de este podcast es poder platicar de diferentes temas sin la intención de fijar una postura de ningún tipo, simplemente es la libre expresión, la posibilidad de conversar, de platicar y de que ustedes también participen a través de los comentarios que puedan dejar ahí en la caja de comentarios en estos videos que estamos subiendo a YouTube. Y también, pues, cuando lo escuchen ahí en, en las diferentes plataformas, pues igual nos retroalimenten a través de las redes sociales. Bueno, pues, el día de hoy quiero saludar primeramente a nuestro querido amigo y hermano Jonathan. Jonathan, ¿cómo estás? Hola, hola,
2: ¿cómo estás? Dan? Dan, Keren, buenas tardes a todos.
1: Qué gusto, Jonathan, tenerte nuevamente con nosotros. Lea, ¿cómo estás?
0: Bien, bien. ¿Y ustedes? Aquí otra vez una semana más y de compartir con ustedes otro momento. Yo creo que va a ser muy bueno.
1: Sí, sin duda alguna. Espero que sea interesante para todos. Bueno, pues el día de hoy decidimos platicar sobre la amistad. Eh, pues nos parece relevante. Bueno, al menos a mí me parece relevante porque pues vamos a ver la importancia de esta eh, de alguna manera también las implicaciones que tiene este asunto dentro de nuestra comunidad. Si de pronto quizá hemos desvalorizado esto o eh, es algo que se ejercita y se desarrolla constantemente. Bueno, pues es parte de lo que vamos a estar platicando el día de hoy. Bueno, ahora vamos a comenzar con Lea. Vamos a comenzar preguntándole pues para ti qué tan importante es la amistad.
0: Este, pues yo creo que es muy importante, yo creo que en cada etapa de la vida vas cambiando de amigos y no es hipocresía, no es la hipotenusa como dicen por ahí, Ajá. sino yo creo que conforme tú vas madurando en la vida o tú vas teniendo cierto interés en ciertas cosas, vas encontrando nuevas personas eh, te vas abriendo nuevos caminos y pues en cada camino va a haber personas diferentes Entonces eh, creo que yo soy privilegiada Porque afortunadamente en los lugares en donde me he desarrollado La mayoría de veces siempre termino con, con amiguillos Y pues, sí puedo presumir que son mis amigos, ¿no? Porque muchas veces pues podrían ser conocidos dos o tres de algún lugar, claro Insisto, ¿no? Conforme vas madurando y vas creciendo, te das cuenta quiénes sí son tus amigos y quiénes nada más pueden ser conocidos. o uh -huh. Pues sí. Está.
1: Oye, pero ahorita que dices que quiénes pueden ser tus amigos y quiénes conocidos, ¿para ti cuáles son los parámetros entonces para decir, ah, tú sí eres amigo y tú eres simplemente un conocido, un compañero?
0: Yo creo que tiene mucho que ver con... Yo creo que los parámetros más bien serían eh, reciprocidad, ¿no? Yo no diría que hay como una calificación como tal, pero si sí vas este, viviendo ciertas cosas o ciertas experiencias. Por uh -huh. ejemplo, la lealtad. No sé a ustedes si les pasa que si a, a lo mejor no se sienten cómodos de forma leal con alguien... ...pues van a decir, bueno, pues sí me cae bien como para el cafecito y así... Uh -huh. ...o para una charla... ...pero yo sé que no puede ser mi amigo porque es una persona que no es leal... ...o que no es confiable en ciertos aspectos... Uh -huh. ...a lo mejor, por eso yo no podría decirte un parámetro de quién sí si puede o no ser un amigo... ...yo creo que depende mucho de la otra persona... ...a uh -huh. lo mejor también de este lado, ¿no? Cuando alguien eh, me conoce a mí, podría decir... Pues esto me gusta de ella y, y a lo mejor esto no y para mí dentro de mi círculo de amigos no me Ajá. no me funciona. No sé ustedes claro. cómo Muy bien. lo perciban.
1: Bueno, pues está bien, digo, finalmente son tu, tus per perspectivas. Jonathan, ¿y tú qué, qué tal? ¿Qué, ¿Qué opinas de esta situación de la amistad? ¿Qué quieres iniciar diciendo al respecto?
2: Pues la amistad, como dice Keren, hay diversos tipos de amigos, si se puede decir así.
0: Amistad es amigo.
2: Sí, exactamente. <risa> este. También son, yo creo que son las personas, o son los aquellos como hermanos que, o gente que aprecias mucho que, que puede ser muy similar como al mismo peso que le podrías dar quizá a tu familia, ¿no? Uh -huh. Entonces, este. Pues dependiendo. de Depende mucho de... En el círculo que estés... Pero... A unas personas les puedes llamar amigos como más cercanos... Pero pues también puedes tener como amigos... Aunque no sean tan cercanos... Uh -huh. Pero sabes que son para ciertas cosas... Para diferentes este, eventos... O diferentes momentos, ¿no?
1: Ok... Bueno, ahorita me viene a la mente... También pues dentro de lo que... Eh, Jesús decía... Él puso un parámetro bien alto... Cuando él le dijo a sus discípulos que él... Ahora pues era amigo porque decía él que no hay amor más grande que aquel que está dispuesto a dar la vida por sus amigos. Y bueno, creo que aquí podría ayudarnos como para poder eh, definir de alguna manera el nivel de amistad. No se so, imagínense el estar dispuesto a dar la vida por alguien. Yo quiero que piensen ahorita ustedes digo de pronto no es tan simple la pregunta, pero pensar ¿Por quiénes de las personas que están a nuestro alrededor estaríamos dispuestos a dar la vida?
0: Aquí traigo una lista. Ah. Ah, a ver. No, yo creo que sí lo dices bien, ¿no? O sea, a lo mejor como difícilmente vamos a estar en una postura así. Y digo, no tampoco desechando el que pueda suceder. Porque pues en estos tiempos ya no sabemos qué va a pasar el día de mañana. Pues sí hay mucha como maldad en muchas situaciones en el mundo. Y, pues, nos podemos encontrar en un momento así de difícil. Uh -huh. Pero si lo veo como muy lejano. A lo mejor por eso como que no lo... Muchas personas no logramos como percibir esta, este punto, ¿no? Porque sí, yo he escuchado muchas veces ese, ese pasaje. Y finalmente yo creo que... A veces se puede dar la vida por un amigo de diferentes formas. Uh -huh. ¿No? A lo mejor hasta espiritualmente, a lo mejor... ...el que tú le des un consejo a alguien... ...le cambia toda la perspectiva... ...y... ...ya no se atrevería a hacer algo que lo lleve a... a morir... ...no necesariamente que alguien le quite la vida... ...¿no? Sino sí. que él mismo se descuide o así... ...entonces yo creo que... ...al final... ...si sí es un parámetro gr grande ese que pone Jesús... ...como lo dices... ...pero no creo que sea imposible... ¿no? Uh -huh. Y yo creo que... ...precisamente lo que dice Jonathan... ...cuando tú ya amas a alguien... ...a un amigo... Tanto que, que lo sientes como parte de ti o parte de tu familia. Sin duda alguna tú vas a, a meter, como dicen por ahí, las manos al fuego por esa persona. Porque ya cumple esos parámetros de los que hablábamos al inicio, ¿no? Que Así tú es. mismo percibes que es una persona que puede llegar a llenar eso. Entonces, pues sí, sí. Yo creo y que sí se puede. Es que
1: decir, ¿no? pues, estamos hablando ya de un nivel espiritual como muy alto también porque, digo, es muy fácil decirlo, pero realmente uh -huh. ya verte como en una situación de dar la vida por alguien, o sea, sí tiene que haber como un vínculo muy fuerte, tiene que haber algo muy muy eh, Una relación muy, muy estrecha como para que Un tú estés dispuesto, ¿no? ¿no? Y como bien dices tú, digo, finalmente es, son diferentes maneras como de dar la vida. Pero él, él evidentemente pues, se refería al sacrificio que en su momento él vino a realizar, ¿no? Y lo ejecutó y este y eso favoreció pues a toda la humanidad. Pero pues sin poner esa vara tan alta, Jonathan... Pues sí hay cosas que uno haría por sus amigos. ¿Tú qué harías por ellos? ¿O tú qué esperarías que también un amigo hiciera por ti? No, digo, lo relaciona a lo mejor que, también con una plática que tuvimos en relación a, a este al ayudar y al dar, si se acuerdan, que platicamos de eso alguna vez. Sí, claro. Pero, este, pues digo, se hablaba de lealtad, ¿no? En el caso de, de lo que decía Lea. Yo creo que sí, de alguna manera, un amigo, pues está para... Eh, brindarte cierto tipo de apoyo, y tú qué esperarías, o tú qué estarías dispuesto a dar por un amigo.
2: Bueno, como estabas diciendo hace ratito, yo creo que para tú decir quién es tu amigo, tienes que ver, bueno, tienes que haber tenido vivencias con esas uh -huh. personas, quizá sí. cosas fuertes o cosas muy alegres, o muy malas, tristes, como para poder valorar a una persona, ¿sabes? Entonces yo creo que para tú poder encontrar a ciertas personas que tú les puedes llamar amigos, tienes que vivir experiencias en las cuales tú te vas a poder poder dar cuenta si vale la pena esa amistad o no, que como decíamos muy bien, tiene que haber reciprocidad, pero fuera como de reciprocidad. Mmm, yo no fuera de lealtad, no sé, porque si creas como un vínculo de amor hacia esas personas. Es, eh, eso es, eso es muy cierto, pero, pero tu pregunta como que no, yo creo que no, no me abarco como lo suficiente,
1: pues te lo vuelvo a plantear muy simple, tú qué a, a cosas harías por un amigo, este, eh, val, apreciándolo, pues justo como eso, como, como una amistad,
2: ah ok bueno, pues primero es aceptar tal cual son las personas. Uh, el primer paso yo creo que para poder encontrar el amor de alguien más es, es aprender a valorar sus defectos, sus uh -huh. virtudes y encaminarlos hacia un propósito en común. En este, en este sentido puede ser como hacia el trabajo, muchas veces encuentras amigos en el trabajo, eh, amigos como dicen de la fiesta que sabes que te puedes ir a divertir con ellos, que te cuidan, gente que este, que también te procura y sobre todo eh, que también yo creo que va a ser lo, lo que sea necesario para que tú no estés como en riesgo, ¿sabes? Entonces uh -huh. ahí es donde podemos como discernir entre si es una amistad o un amigo. O sea, suena como...
0: una amistad o un conocido.
2: Un, sí, perdón, un conocido. Entonces, este... Pues yo, yo creo que sería como eso. Tú, tú
1: eras que es alguien que te va a cuidar, proteger. Pues sí, claro.
0: Creo que también, perdón que los interrumpa... Este... Yo me he puesto a pensar muchas veces en esto de la amistad... Y creo que una amistad más o menos se eh, podría poner al nivel de una relación, ¿no? Una relación como de pareja. Porque finalmente en una amistad siempre vas a, a encontrar o a buscar en una amistad lo que buscas en una pareja, que es estabilidad, confianza, libertad, esta parte de reconocimiento, de empatía. Muchas veces, este yo creo que por eso yo sí podría poner el parámetro, o sea, ya real, eh, aterrizando esta parte como eh, en comparación, eh, puedes empezar a, a ver las diferencias entre un amigo o un conocido, porque precisamente ya empieza a haber ese compromiso, esa lealtad, esa confianza con esas personas que difícilmente a lo mejor vas a tener con... Supongamos, mi, de mis mejores amigos son personas que fueron conmigo a la universidad, ¿no? Pero dentro de muchas personas que yo conocí en la universidad, que no, no digo que sean malas, uh -huh. sino que cada quien tiene como también ciertos... este gustos o ciertas preferencias por otras cosas que a lo mejor a mí no me llaman la atención y que en especial a lo mejor a mi grupo de amigos tampoco entonces vas encontrando como ciertos aspectos que te unen a esas personas y al final se vuelve una relación de compromiso entonces yo lo veo así eh, y, lo, y lo más importante de todo yo creo que dentro a lo mejor en el ejemplo que les pongo en esta relación en especial con estos amigos si sí somos o tratamos de ser directos y sobre todo no nada más directos, sino tomar las cosas con tranquilidad, sin ofendernos. Porque muchas veces pensamos que el ser directos es atacar y lastimar a la otra uh -huh. persona. Y aquí sí solemos tener mucho esta parte de, de confrontación, pero a la me a, a la, al mismo tiempo... De, ...de reciprocidad y de calma, ¿no? Porque uh -huh. muchas veces no puedes dejar las cosas abiertas... ...o decirle a alguien... ...ah, no me gusta esto de ti... ...y pues ya me voy... ...porque sería un poco como... ...estas relaciones del kinder, ¿no? ...de aquí tienes tu juguete y ahí te lo aviento... Uh -huh. ...no, o te tiro tus juguetes y me voy... ...finalmente, como somos personas ya adultas... ...entonces sí tenemos esa capacidad de decir... ...mira, esto no me gusta de ti... ...pero pues vamos a tratar de remediarlo... ...de arreglar la situación... ¿No? Yo sé que, como dice John, ¿no? aceptarnos tal cual somos nosotros también implica ese riesgo de decir, bueno, tú sabes cómo soy, pero también me puedes decir qué es lo que no te gusta, porque no podemos sí. andar por la vida. Así soy y te aguantas. no uh -huh. Entonces, esta parte de amistad que yo tengo con estas personas sí me gusta mucho porque tenemos esa capacidad de, de enfrentarnos y decirnos las cosas tal cual son. Pero también de decir, bueno, ¿y qué necesitas? ¿O en qué te puedo ayudar para modificar esta acción que, pues, no está... No está padre, ¿no? No está bonita siendo nosotros amigos. Entonces, yo creo que tiene mucho que ver una relación tal cual como un noviazgo o un matrimonio, ¿no? El es, respeto y la confianza.
1: Es que finalmente creo que una amistad es eso. Una relación. O sea, no es como... En realidad es una relación, ¿no? Bueno. O sea, finalmente... No, y lo digo a propósito porque considero que este justamente es como una diferencia importante entre, como decías hace rato, un conocido y un amigo. Un amigo te relaciona, si no puede ser amigo. O sea, ¿cómo vas a hablar de una amistad cuando no tienes una convivencia? Cuando no es eh, hay una retroalimentación, hay una comunicación, ¿no? Uh -huh. Eso es una relación. Y yo creo que para empezar, no sé tú, Jonathan, pues una, una amistad eh, tiene que ver con una relación.
2: Sí, totalmente. Como dice Keren, yo creo que fuera de la reciprocidad, yo creo que la, la, la misma comunicación. Yo creo que hay dos factores como para tener una buena Una buena Una, amistad, relación. una buena relación, ya sea pareja, este, de algo de trabajo o, o realmente una amistad. Que sería, yo creo que la primera sería la comunicación. Uh -huh. Como se quieren? Si no hay eh, hasta reciprocidad en la comunicación, pues muchas veces se corta se corta esa, eh, esos mensajes, ¿no? Y la otra eh, sería la confianza, uh -huh. porque ahí es de donde va a partir el, muchas veces el, hasta decir, no, él es mi mejor amigo, ¿no? Porque sabe todos mis secretos, sabe todas mis... Eh, no sé, todas como toda la información que a lo mejor, no digo otras personas, pero que la sabe. Uh -huh. Y otra vez, como las experiencias, gracias a las experiencias puedes encontrar como a personas que se puedan como involucrar más ya en, sentimentalmente. Es con la gente que te puedes abrir totalmente a hablar cualquier, cualquier punto tema, ¿no? Claro. Bueno, entonces pues
1: ya creo que vamos a ir a, coincidiendo en que, o sea, que decir que hay una amistad tiene que haber una relación, ¿no? Eh, creo que ahorita decías algo tú, Jonathan, que también rescato, y es el hecho de que tú como amigo, vamos a decirlo tú como amigo, no de lo que el amigo haría por ti, pero okay. que es, damos, lo damos por hecho también, ¿no? Uh -huh. Este Tú como amigo eh, proteges, ¿no? Cuidas a la otra persona, es algo que, que es como parte de una amistad. De hecho, ahorita me viene a la mente, porque alguna vez estaba analizando esa amistad, en la Biblia muy conocida y seguramente los que no son de la iglesia, pues se habrán de haber escuchado en alguna ocasión de una amistad muy sonada en la Biblia, que es la de David y Jonathan. Uh -huh. Y de hecho, este pues analizando un poco las palabras del apóstol Pablo, hablando del amor nada más cuando dice eh, que el marido tiene que amar a su mujer como a sus propios cuerpos. Yo ahí he eh, eh, pues desmenuzado ¿no? en mi cr criterio que amar tiene que ver justamente con proteger, con proveer y con guiar. Y en el asunto de la relación, como decía hace ratito Lea, de, de pareja, creo que es algo que tiene que existir cuando el apóstol lo plantea como que amen a, a, a sus mujeres como a sus propios cuerpos. En, el, en la relación entre David y Jonathan dice claramente que, que había amor entre ellos, Tan es así que a veces se ha tergiversado ¿no? y se ha planteado como ya en otros, en, en otros, con otra intención. Uh -huh. Pero en realidad eh, hay varios, hay, hay varios momentos donde, donde sobre todo eh, Jonathan. Cumple con ese, esos requisitos de amor, vamos a decirlo así, y de amistad entre esos dos amigos. Alguna vez, por ejemplo, lo protegió porque sabiendo que su papá, el rey Saúl, lo quería matar. Él va y le advierte de que estaba esta situación.
0: Escóndete.
1: Y él, y él lo protege. En otro momento, porque yo decía tres puntos del amor. Proteger, proveer. En algún otro momento dice que él le da sus ropas y dice así la Biblia de sus ropas de príncipe. Porque eso era Jonatán, era un príncipe, era el hijo de un rey. Y dice que se las dio a este David. Uh -huh. También pues... Yo digo a veces, ¿no? Pues quizá habiendo una necesidad, sabemos que David era un pastor de ovejas, ¿no? Y no, y obviamente su, su vestimenta era muy diferente a la de este Jonathan, Jonathan pero de pronto, o sea, el, imagínense el desprenderse, suena muy este, fácil, pero como príncipe que traía la ropa seguramente pues más este caras, y ¿no? Y, y, y quizá elegantes desprenderse de eso no y de saber que estás dando a, a, a en este caso a, a david porque no nada más quedó en eso en algún momento él le dijo tú vas a ser el rey de israel imagínense cuando a él le correspondía por uh -huh. derecho no por, por 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 lo que se acostumbraba tomar como el trono él, él le dijo pues tú david ha decidido dios que tú seas el rey entonces ahí ya le protege le provee pero también en algún otro momento, cuando ya Saúl lo quería matar, dice la Biblia que, que Jonathan, perdón, que David se fue a esconder a un bosque uh -huh. y, y Jonathan sabía dónde encontrarlo y fue y lo confortó, le dio palabras de aliento, o sea, lo, lo guió para fortalecerlo y decirle, pues ánimo, hay que seguir adelante, ¿no?
0: Y justo Entonces, eso pasa, ¿no? Es, 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 creo
1: yo, ahí donde vemos por qué se dice que era una gran amistad. Sí, perdónle.
0: No, digo, o sea, reforzando eso que estás diciendo, justamente eso es, es lo que es un amigo. A veces eh, esta parte, digo, me quedó como... Me, me viajé en tu en tu parte donde dice que sí. se va al bosque y que, y que busca a David. Yo creo que precisamente los amigos a veces tienen esta intuición, ¿no? Que no te encuentran o no saben de ti y van a buscarte a lo mejor a, a lugares donde mucha gente o la misma familia a veces ni siquiera sabe dónde encontrarte o dónde... de qué manera hablarte, de qué manera confortarte. A veces parecería imposible porque siendo familia o siendo alguien cercano, pues Ajá. pensarías que, que saben de ti más, pero muchas veces los... Los este, los amigos saben más de, de ti, ¿no? Que, claro. el, que la misma familia. Entonces, qué, qué padre que una relación de, de amistad pueda tener como estos matices, ¿no? Cuando haya problemas, pues estar como con el, de hombro a hombro. Y cuando haya alegría, también poder compartir momentos padres, ¿no? Como lo de la ropa. Yo creo que... O al menos tú decías, ¿quién, quién lo puede hacer? Yo uh -huh. creo que a mí sí me ha pasado con mis amigos, y de, sí. de hecho, de, de dar y de recibir. Este, muchas veces cuando también no lo esperas, es también muy bonito que tú llegues a un lugar y, y tus amigos te digan, mira, te compré esto, te traje esto. Son detalles que a lo mejor, pues otras personas, pues no lo tendrían contigo y que no te conocen tanto, ¿no? Porque a veces llevan las cosas específicas que a ti te gustan por no. ejemplo. O a mí sí me ha pasado que se han quitado la sudadera o ropa por mí y decir, no te preocupes, llévatela, ¿no? O sea, sin cuidado.
2: Sí, que también aquí yo estoy viendo un punto quizá de flaqueza en, en, en ciertas amistades, porque es un hecho que también debemos tener cuidado de las personas que aparentan ser nuestros amigos. Ah, sí. Porque no sé si les ha pasado que de verdad tú aprecias una persona y esta persona hace ciertas cosas que van quizás en contra de tu integridad, quizá en contra de lo que crees o de lo que piensas y muchas veces están disfrazadas estas, estas amistades eh, con ciertos elementos que de repente parece ser bueno, ¿no? El, el que a veces te, te sonsacan o, o te llevan por lugares o por... Lados donde quizá no sea lo más correcto y eso está vulnerando tu, tu, tu integridad. Entonces, que bueno, eso ya depende de ti, sí, claro. el que quieras estar, pero ciertamente sí también debemos de tener cuidado de esas falsas amistades. Claro, sí, no, y aparte es
1: insano, ¿no? O sea, finalmente que estés con una persona que sabes que no te está favoreciendo, ya, o sea, ni siquiera espiritualmente, sino emocionalmente, a lo mejor es una persona, como dicen por ahí, tóxica. Pero a veces, no se lea, digo, creo que sí pasa que, que hay personas que quieren a fuerzas mantener una amistad, ¿no? Con alguien que saben que, que pues no, no les está favoreciendo en nada, ¿no? Emocionalmente.
0: Sí. Y justamente pasa lo que estábamos hablando hace unos minutos, que finalmente es como otra relación. Y Así muchas es. veces cuando hay violencia o cua cuando hay situaciones, porque a veces no sabemos diferenciar este la amistad de un acto violento. ...se le dice por ahí este... ...microviolencia... ...porque a veces no uh -huh. se percibe... Claro. ...o para la persona... ...digamos yo... ...tuviera un amigo que me hiciera eso... ...y no lo percibo... ...y la demás gente lo ve... ...es necesario que muchas veces... ...que las personas externas... ...a la relación te digan... ...sabes qué está pasando esto... ...y yo veo que no te conviene... ...o que esta situación te está llevando... ...a tener riesgos... ...o simplemente estás cambiando... ...tu forma real de ser... ...por esta persona y a lo mejor no te conviene esta situación. Entonces, muchas de las veces cuando pasa esto... ...es como en cualquier otra relación, ¿no? De uh -huh. noviazgo, de matrimonio. A veces la gente no se da cuenta que está involucrada... ...en una relación tóxica, como lo dices... ...hasta que otra persona le hace ver las cosas... ...o simplemente esa persona tiene que pasar por un proceso duro... ...dicen por ahí, hasta que te das contra la pared es cuando abres los ojos. Uh -huh. Muchos, a muchas personas no les funciona así. A muchas personas, por ejemplos o... O cuestiones que otra que ven en otras personas Dicen a mí no me va a pasar Y lo evitan Pero habemos o hay muchas personas que dicen No, yo me voy con todo Y hasta que no les pasa algo Pues ya que no les agrada O que llegan a un punto muy, muy alto Entonces dejan de hacerlo O ah. dejan de buscar este tipo de relaciones Pero sí, ciertamente Es una situación que Puede suceder hasta en una relación De amistad
1: de hecho, creo que pasa mucho también a veces en la escuela, ¿no? Cuando uno empieza desde pequeño, tiene el clásico a su lado buleador, ¿no? Del salón. Uh -huh. Pero quizá porque es el que a través de, de la agresividad tiene cierto control e influencia hacia los demás. Y a veces uno dice, bueno, pues a lo mejor aquí me siento como más seguro para que a mí me, me toque menos, ¿no? Pero finalmente, relación tóxica, ¿no? Sí.
0: Sí, no, sí. Al final, digo... Yo lo manejo como violencia porque uh -huh. la otra persona está totalmente consciente de que está haciendo daño. O sea, siempre cuando hay alguien que te está manejando, tiene toda la conciencia de que lo está haciendo. Entonces ya eso ya deja en, en desventaja a la otra persona. Entonces, pues sí, finalmente hay que armarnos de valor y aunque nos duela, porque muchas veces sí duele, ¿no? Esta parte como de alejarte... Porque aunque sea falso lo que la otra persona te esté dando, pues te sientes cobijado porque no sabes cómo manejar la situación o porque no nunca has tenido una amistad diferente. Entonces eso te lleva a pensar que va a ser tu único amigo o tu única amiga y pues te dejas o, o sobrepasas cierta, ciertos límites y no te quejas o no te alejas de la situación.
2: A aquí quieren, creo que acaba de decir algo así súper valioso, que... Mmm, Seguramente les ha pasado que ustedes tienen un amigo, no sé, en la secundaria y cuando tú te integras a otro grupo social, cuando pasas a prepa, a universidad, te vas dando cuenta que no por demeritar al amigo anterior, sino te vas dando cuenta que también hay una cierta madurez en la elección total de tus amistades. Entonces eso lo rescato lo que dice Kerem, porque mmm, quizá no nos damos cuenta de en la en el contexto en el que estamos hasta que formas parte de otro grupo de... De amigos y que te cambian quizás a tu realidad. O sea, ¿qué tan tan importante es una amistad que tanto te puede llevar hacia el bien como te puede llevar hacia el mal?
0: A mí sí me pasó, ¿eh? En la uni, digo, ya voy a quemar a mis amigos y me ven ahorita los de la prepa. Uh -huh. Pero sí me pasó que en la prepa hubo muchas amistades que tuvieron hijos o que se casaron. Y cuando yo pasé en la universidad, que yo quería volver a ver a esos amigos de la prepa. Sí, los vi, las vi dos, tres veces en, en alguna ocasión y ya no me sentía a gusto. No era de que ellas hubieran cambiado o, o que hicieran algo en contra de mí o algo feo. Pero sí yo ya no tenía esta misma como nivel de... en cuestión de, este, de gustos o de prácticas, yo ya me sentía como rara porque a lo mejor estaban hablando de sus hijos o de sus relaciones con sus parejas, ¿no? Con sus esposos y yo sí me sentía así como de... ¿Y yo qué hago aquí, no? O sea, sí me sentía como fuera de lugar. Entonces yo empecé a evitar el, el verlos, pero no por otra cosa, ¿no? no por ser mala onda, sino porque ya ahora en la universidad yo ya tenía a lo mejor ciertas amistades... O, o ciertos conocidos que estaban viviendo las mismas experiencias que yo. Uh -huh. Y que no estaban como en este mood de, de papás o de, de esposos. Y digo, afortunadamente también he seguido conservando ciertas amistades. Y, y a lo mejor no de la misma forma. Uh -huh. Pero también vas viendo de qué manera contacto puedes este, seguir un, esa relación sin, sin perderla. no Porque finalmente... Fue una etapa y como dice Jonathan, no por ser hipócritas vas a decir, este, pues ya no les hablo, ¿no? Porque sigue estando como ese cariño, pero pues ya no hay como coincidencia en muchas otras cosas, podría ser.
1: Muy bien. Bueno, quisiera pasar a, a plantearles una pregunta que me parece relevante, no sé ustedes, para ir también eh, concretando esta plática y es que nosotros al crecer en una comunidad como es la Iglesia de Dios, eh, pues de, de pronto, pues obviamente somos enseñados con ciertos principios, cierta ideología, eh, creencias, etc. Y cuando digamos sales de tu casa, no Te tienes que ir a estudiar, tienes que ir a, a relacionarte ahora sí por ti solo con personas que no tienen eh, tu forma de creer, uh -huh. los hábitos, como alguna vez hablábamos, no, la cuestión de la alimentación que a mí me pasó, no, que alguna vez, pues yo, yo por, eh, eh, me vi envuelto como en esa, esa situación de tener que comer algo que sabía que no estaba bien, pero, pero, ¿qué tan difícil ha sido para ustedes, este, el relacionarse con personas que no son o que no tienen la misma, la misma fe y si han llegado a tener amigos Fuera de esa comunidad
0: ¿Tú? ¿Yo? ¿Tú, tú, Ay, tú, tú, perdón, pensé que ibas a hablar <risa> Pues sí, o sea Para mí no ha sido difícil Yo soy una persona muy 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 abierta, muy Este, social, desde Ajá. muy niña Desde muy chiquita mi mamá ya me quería mandar al kinder. Más bien, me mandó al kinder antes de tiempo. <risa> Imagínense cómo era. O de sea, tránsito. tú eras la mala
1: influencia en las demás personas, pues ¿no? Pues fuera
0: de mala... <risa> no me considero una mala no, influencia, no pero sí, sí era... Pues sí uh -huh. era relajante y todo. Uh -huh. Y pues sí llegaba... A... ...a tener como este tipo de acciones dentro de un salón... Uh -huh. ...que a lo mejor no estaban bien, ¿no? El pararte, el hacer relajo en un salón, etcétera. Uh -huh. Pero ya en situaciones ya un poquito más, este... ...de amistad... ...a mí nunca me costó trabajo hacer amistad, ¿no? Y hasta ahorita que lo mencionas... Pero ...digo, ver. veo la diferencia... Okay. ...que voy para allá... Uh -huh. ...veo la diferencia... De a lo ¿Para mejor... dónde?
1: Si sí, no he dicho para dónde. No, lo <ríe> es que, decías, que para allá <ríe>
0: Lo que decías de, de si había como una situación como diferente por tener cierto este conocimiento Ajá. diferente. No, es que te lo... iba a
1: decir, porque yo no sé si hay, habría uh -huh. que ubicarse, justamente porque estábamos hace rato haciendo la diferencia entre amistad y conocidos. Uh -huh. O sea, realmente sí. has logrado, este, a pesar de, de las diferencias, este, en cuestión de fe, de lo que tú crees. Tener una amistad eh, con alguien que piense distinto.
0: Sí, sí, o sea, insisto, sí, porque precisamente existe este respeto, Ajá. existe una convivencia en donde a lo mejor sí, hay como límites. O sea, hasta en las amistades hay límites. Entonces claro. yo puedo decirle sí puedo participar contigo de estas cosas, pero de esas no. Y, y esas personas que lo saben uh -huh. dicen sin problema. ¿No? O sea, esas personas que son mis amigos dicen sin problema y lo conocen y lo decía de hecho en, en esa en esa programación de la alimentación que hasta ellos mismos como amigos o como o su misma familia decían, ¿sabes qué? Yo no yo no como cerdo y ya yo ya no se los he tenido que repetir varias veces. Uh -huh. Ellos mismos ya por esta amistad lealtad, amor y confianza, pueden venir a decirme, "¿Sabes qué? Este cómete esto o no te comas eso porque tiene cerdo." Uh -huh. O sea, hasta ellos mismos ponen te cuídanme, así como al final. Ajá, como el cuidado de decir, "¿Sabes qué? Sabemos lo que profesas, sabemos que a lo mejor no tenemos como esta misma identidad de religiosa, pero al final yo creo que cuando tú te basas en ese respeto y de reciprocidad porque yo también en algún tiempo Precisamente como decía John en esas cápsulas pasadas, uno como niño, como joven, a veces no tiene el filtro. Y yo sí era mucho como de burlarme, o sea, lo de confesar y discúlpenme, porque pues no, sab no tenía el conocimiento de que claro. haces un daño, ¿no?, a otra persona. Entonces, de repente hacía como chistes a lo mejor religiosos o así. Uh -huh. Y yo no me daba cuenta que lastimaba a otras personas. ¿Por qué? Porque pues tú estás como en tu perspectiva. Uh -huh. Entonces, dejas de ver como a los demás... Y cuando yo me empiezo a juntar con estas personas que siento esa re reciprocidad de amistad, yo me empecé a dar cuenta que ellos también tenían su ideología religiosa. Entonces yo dije... Pues eh, en algún momento ellos lo dijeron y en algún momento yo también lo entendí que pues este, no, no podemos estarnos burlando de la religión de cada uno. Cada no. quien tiene su manera de pensar y en su momento he participado con ellos de cosas, y ellos han participado de cosas conmigo, este, en eventos, este, de la iglesia o religiosos, y hay un respeto. O sea,
1: ¿has tenido esas amistades también presentes en eventos y actividades sí. de la iglesia?
0: Sí, le, y, y a ellos les gusta, por ejemplo, este, tenemos un grupo musical, Ajá. y a ellos les gusta, y tienen mis discos y todo, y, y, bueno, no mis discos, los discos del grupo, y... Ajá. Este, hasta ellos mismos. Oye, no ha sacado esto, no ha sacado una canción nueva o así. Sí. Precisamente por eso, porque cuando tú te manejas en una relación de armonía, de respeto, de cuidado, hasta las mismas personas llegan a tener ese interés por las cosas que tú haces. Muy bien. Sí. Muy
2: bien. Aparte, yo creo que todavía se valora más Dan, uh -huh. porque eh, te estás llevando una gran enseñanza. O, o cuando tú aprendes de las otras personas que son de religiones diversas y tienen un respeto hacia ti, eh, de verdad te llevas una gran enseñanza porque mmm, a mí me pasó una anécdota que conocí una persona en un viaje que tuve hacia... Eh, fue a trabajar a San Francisco. Uh -huh. Entonces yo me llevo una, una una gran enseñanza de una persona ajena en la cual este fue una amistad quizá rápida, una, una amistad fugaz. Este, fugaz, pero me llevé una gran enseñanza porque te terminan enseñando algo o, o haciendo acordarte de algo que tú deberías de hacer. Okay. Así súper rápida fui de viaje, este iban, iba en sobre el, el camioncito y me di cuenta que la persona de enfrente iba, iba también solo. Entonces yo cuando me bajo esta persona también se baja con rasgos así como este árabes y ya me bajé y como que se me quedaba viendo yo como a él uh -huh. y me dice vas a estar caminando por aquí y me dice sí este y ya empezamos a caminar juntos bueno pues vamos juntos no entonces estamos en la zona como de Chinatown ahí en, 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 en San Francisco y de repente empezamos a platicar bien padre, pero yo me acordaba que traía aquí una estrella de David, ¿no? Entonces okay. dije, y a ver si no... Como hay algún <risa> problema, man, no, no sé, ¿no? Sí. Entonces ya así como que primero me le escondí para que no hubiera como algún tema, ¿no? Ya primero ya lo abordé y ya este le, le pregunté así como de que, qué religión era y todo ese rollo. Y ya me dijo que era musulmán. Okay. Entonces, y yo le pregunto así como, ¿y tú...? Este, ¿y tú qué, qué crees o cómo ustedes abordan a, a la, la cuestión religiosa, no? Con los judíos y me sorprendió porque me dijo, no, pues la verdad se me hace como que también hacen el bien y es como una buena religión y me empezó a hablar cosas muy buenas cuando tú esperas como quizá lo contrario de lo que se conoce o se sabe, ¿sabes? Entonces este me llevé esa gran sorpresa empezamos a platicar y me, me dice me acompañas un parquecito porque ya van a dar las seis. y yo como bueno pues sí, no uh
1: -huh. como que
2: no me caía el 20 sí,
1: claro.
2: la verdad de 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 qué situación era y ahí es cuando te digo que te llevas una gran enseñanza porque muchas veces no sé si les ha pasado que cuando han viajado de repente ya no saben en qué en qué día viven realmente Sí. Y era un viernes en, en la tarde, entonces este ya lo acompañé al, al parquecito y me dijo o así sea, como me das, me acompañas 10 minutos, voy a hacer una oración porque tengo que, bueno, orar, ¿no? Y en ese momento me dio una gran enseñanza esa persona porque fue como, yo agradecí como, no sé por qué me lo encontré él en el momento más indicado, hasta parecía como... Como algo raro sacado así como de los Simpson así de que de esa mezcla rara de culturas. En la cual se sentó en el parquecito, empezó a orar y me llevé esa gran enseñanza de gente ajena. O de un pequeño amigo que me encontré, que fue el que valoré que no importara el lugar en donde estaba él, porque también iba de viaje, okay. se tuvo la... Eh, Así en medio del parque, sin que nadie le importara, empezó a orar y bueno, obviamente ellos lo hacen como dirección hacia la mezquita. Uh -huh. y, y en ese momento me puse a orar yo también, junto al lado de él, como dos culturas, dos personas diferentes. Y fue como un momento, la verdad, de los mejores de mi vida, donde me llevé una gran enseñanza, que no porque las otras personas profesen o, o sean de una religión diferente, uh -huh pues no van a... pueden aportar algo en tu vida. Entonces yo creo que también si nos cerramos a solo tener amistad desde una sola comunidad, pues también te vas a cerrar a... a experiencias. A, a experiencias, te vas a cerrar a un montón de cosas, de aprendizajes, que pues imagínate qué gran aprendizaje me llevé que otra persona, pues te, te pueda dar la mejor lección de tu vida, de que no te debes olvidar de Dios en donde ¿Cómo?
1: estés. Pues yo creo finalmente que todo aquel que te aporte para crecimiento y te enseñe, pues es eh, digno de relacionarte con él, ¿no? Claro. Y qué mejor ¿no? que sea una persona muy allegada a ti, que te pueda dar, que te pueda eh, proveer, que te pueda guiar, así como tú buscas hacerlo. Y de hecho, pues a todos nuestros amigos que han escuchado esta plática, yo les invitaría a que nos unamos precisamente en ese objetivo de eh, poder eh, fortalecer los lazos. Finalmente vivimos en sociedad y creo que también eh, el poder ejercitar la amistad va a ayudar a que seamos una mejor sociedad. Quisiera culminar con una cita que está en el libro de Proverbios, capítulo 27, versículo 17, que viene en una traducción actual y que dice así, para afilar el hierro, la lima, para ser mejor persona, el amigo. Así ah. que pues yo creo que ahí concluye eh, pues, la escritura. Cuán importante es la amistad. Bueno, pues recuerden que el fin de todo discurso es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Nos vemos en la siguiente emisión.
0: Gracias. Que estén muy bien. Bye. Adiós. Y abracen
1: a sus amigos.